0: Capítulo 2: Resultados. Esse é o capítulo 2 do livro de programação neurolinguística do Joseph O. Connor. O capítulo 2 fala sobre resultados. O que você quer? Essa é uma pergunta definitiva em PNL. Um resultado é o que você quer, um estado desejado, algo que você não tem em seu estado atual. Resultados aparecem quando nós o alcançamos, daí o nome. E o primeiro passo para alcançá-los é pensar a respeito cuidadosamente. Por que você deseja resultado? E se você deve desejá-lo, são perguntas que demandam respostas. Resultados em PNL são diferentes de alvos, de metas e objetivos, pois foram cuidadosamente considerados e atendem determinadas condições que os tornam realistas, motivadores e alcançáveis. Ao determinarmos o um resultado, nos tornamos conscientes da diferença entre o que temos e o que desejamos. Essa diferença é o problema. Quando determinamos o um resultado e temos certeza quanto ao nosso estado desejado, podemos então planejar a viagem de um para o outro. Tornamos-nos proativos, assumimos a propriedade do problema e começamos a ir em direção a uma solução. Quando não sabemos o que queremos, há muitas pessoas que terão enorme prazer em nos pôr a trabalhar para alcançar os resultados delas. Um resultado não é a mesma coisa que uma tarefa. Um resultado é aquilo que você deseja e uma tarefa é o que você precisa fazer para alcançá-lo. Não realize tarefas até que tenha determinado seus resultados problemas não podem ser solucionados a não ser que você defina um resultado a mudança é uma jornada de um estado presente insatisfatório em direção a um estado desejado que é o seu resultado você utiliza vários recursos para ajudá-lo a fazer a jornada quais são esses o estado presente onde você está mas prefere não estar. O estado desejado é onde você deseja estar. E entre o estado presente e o estado desejado estão os recursos. Que recursos são esses? As estratégias mentais, linguagem, fisiologia, estados emocionais, crenças e valores. Mudança básica em programação neurolinguística. Existem quatro perguntas básicas que você precisa fazer para ser bem sucedido nessa jornada, nessa mudança da programação neurolinguística. Quais são essas perguntas? Primeiro, em que direção estou indo? Ou seja, o estado, qual é o resultado que você deseja? Segundo, por que estou indo? Quais são os valores que estão te guiando? Três, como chegarei lá? Esse como significa a estratégia para a jornada. E o 4, e se algo der errado? Bem, se algo der errado, é a gerência do risco e o planejamento de contingências. Pensando em resultados, os resultados eles apresentam dois aspectos. Pensamentos voltados para resultados e os pensamentos e a orientação para os resultados. Repetindo, existem dois aspectos que os resultados apresentam. O primeiro deles é o pensamento voltado para resultados. É você decidir o que quer em uma dada situação. E o outro aspecto é a orientação para resultados. Essa orientação é você pensar em resultados consistentemente e ter direcionamento e propósitos gerais na vida. Até que saiba o que você quer, o que fizer não terá propósito nenhum e seus resultados serão simplesmente aleatórios. A orientação para resultados lhe dá controle sobre a direção na qual você vai viajar. Você necessita dela em sua vida pessoal e é essencial nos negócios. O oposto ao pensamento voltado para resultados é o pensamento voltado para problemas. Pensamento voltado para problemas focaliza aquilo que está errado. Nossa sociedade está emaranhada no pensamento voltado para problemas. Vemos que está errado e o passo seguinte é atribuir culpa, como se coisas ruins somente acontecessem porque as pessoas as causam deliberadamente. Isso parece especialmente ser verdadeiro na política. Muitas pessoas se perdem em um labirinto de problemas, descobrindo sua história, seu custo e suas consequências, fazendo perguntas como, o que está errado? Há quanto tempo? Quando começou? De quem é a culpa? Por que você ainda não resolveu? Percebam, essas perguntas focalizam o passado ou o presente. Também são garantidas para fazer com que você se sinta pior a respeito do problema, porque realmente enfiam sua cabeça nele. Problemas são difíceis porque o próprio ato de pensar neles faz com que nos sintamos mal e, portanto, menos capazes. Não pensamos tão claramente. E assim é mais difícil pensar em sua solução. Pensamento voltado para problemas faz com que o problema seja ainda mais difícil de se resolver. É muito mais útil pensar em problemas em termos de contribuição e perguntar. Pergunte o seguinte, qual foi a contribuição da outra pessoa para, que aquele, para aquele problema? Qual foi a minha contribuição para o problema? Como a soma dessas contribuições constitui o problema? Essas perguntas nos levam em uma direção mais útil. O que queremos em vez disso e o que vamos fazer a respeito? Como estruturar resultados? Falando sobre perguntas, ainda existem nove perguntas que você precisa fazer quando trabalha com resultados. Essas são conhecidas como condições bem formuladas, quando estiver pensando bem nelas, seu resultado será realista, alcançável e motivador. Essas condições se aplicam melhor a resultados individuais. Primeiro, positivo. O que você quer? Primeira pergunta, né? Resultados, eles são expressos no positivo. Isso nada tem a ver com pensamento positivo ou com positivo no sentido de ser bom para você aqui positivo significa direcionado para algo que você quer em vez de se afastar de algo que deseja evitar portanto pergunte o que eu quero e não o que não quero ou desejo evitar ou então pergunte-se o que eu quero não não o que eu não quero ou desejo evitar por exemplo perder peso e deixar de fumar são resultados negativos que podem explicar em parte por que são tão difíceis de se alcançar. Reduzir desperdício, reduzir custos fixos e perder menos pessoas-chave também são resultados negativos. Como você transforma um resultado negativo em um positivo? Perguntando o que eu quero em vez disso e o que isso fará para mim? Por exemplo, se você deseja reduzir suas dívidas, você pode determinar o resultado de melhorar o fluxo de caixa. Outra pergunta tem a ver com a evidência. Como você saberá se está tendo ou obteve sucesso? É importante saber se está no caminho certo para seu resultado. Você precisa de feedback adequado, na quantidade adequada, e é necessário que seja preciso. Quando você estabelece um resultado, deve pensar em como medir o progresso e com que grau de precisão. Existem dois tipos de evidência. Feedback, à medida que você progride em direção ao resultado, como saberá se está no caminho certo. Evidência de ter alcançado o resultado, como saberá se o alcançou. Então você precisa se perguntar, pergunte-se, como saberei se estou no rumo certo para alcançar meu resultado? O que medirei? Como saberei se alcancei esse resultado? O que verei? Sentirei? Ou ouvirei? Ok? Item 3. Pontos específicos. Quando, onde e com quem. Onde você quer o resultado? Especificamente, onde? Poderá haver locais e situações nos quais você não quer. Poderá desejar aumentar a produtividade, mas apenas em certos departamentos. Poderá desejar comprar uma casa... Mas não se as taxas de, ju de juros passarem de um determinado patamar. Quando você, quando você quer, poderá ter que cumprir um prazo ou poderá não querer o resultado antes de uma data específica. Porque outros elementos não estariam implementados para dele se beneficiarem. Pergunte-se, onde especificamente eu quero isso? Quando especificamente eu quero isso? Em que contexto eu quero isso? Item 4. Recursos. De que recursos você dispõe? Relacione seus recursos. Eles recairão em cinco categorias, algumas mais relevantes do que outras, dependendo do seu resultado. Essas cinco categorias são as seguintes. Objet objetos, pessoas, modelos, qualidades pessoais e dinheiro. Falando sobre objetos, são ex Exemplos seriam equipamentos de escritório, prédios e tecnologia. Livros que podem ler, programas de televisão em vídeo, programas de televisão e em vídeo que poderá ver, fitas que poderá ouvir. Pessoas, por exemplo, familiares, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, outros contatos de negócio. Modelos. Você conhece alguém que já teve sucesso em alcançar o resultado? Com quem pode falar? Alguém já escreveu a respeito da sua experiência? Isso são os modelos que você pode seguir, que faz, tem a ver com os recursos. Outro aspecto, Outra categoria são as qualidades pessoais. Quais são as qualidades que você tem ou que precisa desenvolver para alcançar o resultado? Pense em todas as habilidades e capacidades pessoais. E por fim, a próxima categoria é o dinheiro. Você tem o suficiente? Ou você pode levantar o suficiente? Maravilha. Agora o item 5, controle. Você pode iniciar e manter esses resultados. Relembrando, nós estamos falando sobre como estruturar resultados. Já falamos sobre positivo, evidência, pontos específicos, recursos. E agora vamos falar sobre controle. E, existe, e a pergunta é, você pode iniciar e manter esse resultado? Até onde isso está sob seu, contro seu controle direto? O que pode fazer e o que os outros têm que fazer para alcançar esse resultado? Quem o ajudará? Como poderá motivar as pessoas a realmente desejarem ajudar em vez de se sentirem obrigadas a ajudá-lo? Então, pergunte-se, o que eu posso fazer diretamente para conseguir esse resultado? Como posso persuadir outros a me ajudarem? O que posso oferecer a eles para fazer com que eles é, desejem me ajudar? O próximo tópico... É sobre ecologia. E a pergunta é, quais são as consequências maiores? Vou apresentar para você algumas perguntas sistêmicas mais amplas a serem consideradas. Vamos lá? Quanto tempo e esforço esse resultado exigirá? Tudo tem um custo de oportunidade. De despender tempo e esforço em uma coisa desvia recursos de outra. Então, qual é a resposta para... Quanto tempo e esforço esse resultado exigirá? Próxima pergunta: Quem mais será afetado e como se sentirá? Adote perspectivas diferentes. Em sua vida de negócios, considere seu chefe, seus clientes, seus fornecedores e as pessoas que você gerencia. Em sua vida pessoal, considere sua esposa, seus amigos e seus filhos. Quando pensar na ecologia do resultado, poderá desejar mudá-lo ou pensar em um meio diferente para alcançá-lo. Outra pergunta. De que terá que abrir mão quando alcançar esse resultado? Dizem que você pode ter tudo o que quiser... se estiver preparado para pagar por isso. E não necessariamente em dinheiro. Outra pergunta. O que é bom em relação à situação atual? O que deseja manter? O que deseja manter? A perda de aspectos valiosos da situação atual é a maior causa da resistência à mudança, tanto para indivíduos quanto para organizações. O que mais pode acontecer quando conseguir seu resultado? Há sempre consequências secundárias e às vezes essa se torna um problema maior do que a situação atual. O toque de ouro do rei Midas vem à nossa mente. Próximo item, item 7, identidade. Pergunta, esse resultado tem a ver com quem você é? Você pode aplicar isso tanto no nível individual quanto no organizacional. Primeiro, o nível individual. Suponha que deseja gerenciar um projeto. Seu envolvimento com esse projeto poderá significar muito tempo longe de casa. Poderá significar abandonar outros projetos. Poderá desviá-lo do seu caminho de carreira. Embora você queira se envolver, ele simplesmente não se adequa a você. Poderá perguntar, em que trabalhar no projeto me beneficiará? Se a resposta for ganhar experiência valiosa, poderá haver outros projetos ou treinamento e consultoria que poderão ser preferíveis. O mesmo é verdade no nível organizacional. Cada empresa tem uma certa cultura e um conjunto de valores essenciais que definem sua identidade. Resultados corporativos precisam estar alinhados com essa identidade corporativa. Muitas organizações se perdem ao se diversificarem em áreas nas quais não têm experiência e que não se encaixam com suas identidades. Richard Branson, da Virgin, começou com uma empresa de aviação, coisa muito diferente de seu negócio de música inicial, mas ele e a Virgin se identificavam com a inovação e a mudança foi lucrativa. Tópico 8. Como seus resultados se encaixam? Como você come um elefante? Como? Um pedaço de cada vez. Se o resultado for demasiadamente grande, relacione todos os obstáculos que o impedem de alcançá-lo. E estabeleça resultados menores para superar essas barreiras. Então pergunte-se. O que me impede de alcançar esse resultado? Quando você está com um jacaré até o pescoço, é difícil lembrar que está ali para drenar o pântano. Quando o resultado for pequeno demais para ser motivador e você se sentir atolado em detalhes, pergunte-se o que este pequeno resultado faz por mim? Conecte os detalhes ao resultado maior, mais motivador do que fazem parte. E o item 9, plano de ação. Plano de ação é aquele onde você faz a pergunta o que fazer a seguir? Uma vez que tenha passado o seu plano de ação por essas perguntas, estará pronto para agir, ou talvez para delegar. Ao delegar em um projeto de negócios, informe seu pessoal do quadro maior para que possam ligar suas tarefas ao projeto maior. Certifique-se de que saibam pensar nos resultados por si mesmos. Isso assegurará que as tarefas deles estejam alinhadas com as suas. Lembre-se da história dos dois operários de construção. A ambos foi perguntado o que estavam fazendo. O primeiro disse, estou assentando tijolos. E o segundo disse, estou constru construindo um prédio maravilhoso. Adivinha qual dos dois estava mais motivado a trabalhar melhor? Hum? Huggies. Alguns resultados são mais importantes do que outros. Gosto de chamar os mais importantes de huggies. Huggies. Oblivably. great. Goals: Nem todas as condições para resultados se aplicam a Hugs. São resultados de grande escala e não podem ser precisados com exatidão. O Hugs tem a seguinte qualidade: são de longo prazo, de 5 a 30 anos. São metas claras, compelidoras e de fácil compreensão. Se conectam à sua identidade e a seus valores essenciais. Você tem fortes sentimentos a seu respeito. Elas engajam suas emoções. Você se sente bem quando pensa nelas. Quando você as estabelece da primeira vez, parecem possíveis. Com o passar do tempo, começam a se manifestar cada vez mais. Não envolvem sacrificar o momento presente por um futuro possível, por melhor que seja. O Hugs pode dar forma à sua vida. Por serem de longo prazo e alinhados com seus valores essenciais, você frequentemente poderá alcançá-las de formas imprevisíveis, até mesmo paradoxais, ou parecerão cair do céu como mágica. Hugs frequentemente possuem um elemento de afastamento. Se você não as alcançar, dói. Isso as torna mais motivadoras. Frequentemente tem um limite, como um prazo ou conjunto de condições. Por exemplo... Um amigo meu deixou seu empregado para fundar uma empresa própria. Estabeleceu um prazo de cinco anos para alcançar o sucesso. Se não desse certo, procuraria outro emprego em sua profissão antiga. As hugs mais poderosas frequentemente envolvem a remoção de elementos de sua vida. Às vezes, a maior alavancagem advém não de fazer coisas para alcançá-las, mas de deixar de fazer coisas que estão em seu caminho. Exemplos de hugs. Primeiro, escrever e publicar um livro. 2. Estabelecer sua própria empresa bem-sucedida. 3. Criar uma fundação de caridade. 4. Se mudar para outro país. 5. Ganhar uma medalha de ouro olímpica. 6. Tornar-se milionário. Hugs são criativos, produzem efeitos continuados e expressam seus valores. Você as cria. São pessoais. Você não as copia de outras pessoas. Acompanhe suas metas e as avalie regularmente. Recompense-se quando as alcançar e desfrute desses momentos. São aquilo pelo que trabalhou e você merece. Desfrute da realização e aproveite a jornada. Colecione esses momentos como lindas fotos ou recortes para um álbum. Retorne a eles. Utilize-os para se motivar no futuro. Deixe que sejam fonte de inspiração, aprendizagem e prazer. Jamais esteja em posição de pensar. Trabalhei duro para chegar onde estou, mas onde estou? Vamos falar agora sobre crenças. O que, é que são crenças? Crenças são as regras pelas quais nós vivemos. São nossos melhores palpites frente à realidade e forma nosso modelo, nossos modelos mentais. Os princípios pelos quais o mundo parece funcionar, com base em nossa experiência, crenças não são fatos, embora muitas vezes as confundimos como fatos. Temos crenças sobre outras pessoas, sobre nós mesmos e sobre nossos relacionamentos, sobre o que é possível e sobre aquilo que somos capazes de fazer. Temos um investimento pessoal em nossas crenças. Eu avisei. É uma frase que traz satisfação porque significa que nossas crenças se mostraram corretas. Aí nos dá confiança em nossas ideias. Algumas coisas não são influenciadas por nossas crenças nelas. A lei da gravidade, por exemplo, não mudará, quer acreditemos nela ou não. Às vezes tratamos outras crenças sobre nossos relacionamentos, capacidades e possibilidades como se fossem tão fixas e imutáveis quanto a gravidade. E não são. Crenças, efetivamente, formam o nosso mundo social. Crenças agem como profecias autorrealizáveis. Agem como permissões ou como empecilhos para aquilo que podemos fazer. Se você acredita que não é muito simpático, isso fará com que haja de forma desagradável em relação a outros. E assim confirme a sua crença, mesmo que não queira que seja verdade. Se você acredita que é simpático, então abordará as pessoas de forma mais aberta e elas terão mais probabilidade de confirmar sua crença. A PNL ela trata crenças como pressuposições, não como verdades ou fatos. Crenças criam nosso mundo social. Vamos pensar nisso. Tratar crenças como pressuposições significa que a PNL trata crenças como princípios de conduta, você age como se fosse em verdade e se gostar dos resultados, continua a agir como se fosse em verdade. Se suas crenças não lhe trazem bons resultados, você as muda. Você tem escolha quanto àquilo em que acredita. Embora a crença de que crenças são mutáveis seja em si uma crença desafiadora para muitas pessoas. Crenças têm que produzir ação se forem significar alguma coisa. Portanto, crenças são princípios de ação, não são ideias vazias. Crenças e resultados. Você precisa acreditar em três coisas sobre resultados. Primeiro, que é possível alcançá-los, que você é capaz de alcançá-los, que você merece alcançá-los. Possibilidade, capacidade e merecimento são as três chaves para a realização. Lembre-se delas como processo PCM. Repetindo, PCM, processo PCM, possibilidade, capacidade e merecimento. Três chaves, PCM, possibilidade, capacidade, merecimento. Então nós vamos falar sobre possibilidade na sequência capacidade e concluindo sobre merecimento. PCM, possibilidade, capacidade, merecimento. Com muita frequência, nos enganamos. Aqui a gente está falando sobre possibilidade. Pensando que possibilidades é competência. Pensamos que uma coisa não é possível, quando na verdade não sabemos fazê-la. Todos nós temos limitações físicas, é claro. Somos humanos, não super-heróis. Mas geralmente não sabemos quais são esses limites. Você não pode saber quais são até que você os atinja. Você não pode provar um negativo. Portanto, jamais poderá provar que é incapaz do que quer que seja. Poderá apenas dizer que ainda não alcançou. Houve época em que se considerava impossível para qualquer ser humano correr uma milha em menos de quatro minutos. Até que Roger Bannister o fez em Oxford em 6 de maio de 1954. Então aconteceu uma coisa estranha. Uma coisa bem estranha. E mais e mais atletas começaram a correr uma milha em menos de quatro minutos. Hoje, a realização impossível de Roger Bannister é lugar comum. Não se precipite ao decidir o que é impossível. Sobre capacidade. Você estabeleceu um teto mental para suas realizações? Então, isso é uma pergunta. Você estabeleceu um teto mental para suas realizações? O que acontece é que, frequentemente depreciamos a nós mesmos, é isso aí, nós depreciamos a nós mesmos ao não acreditarmos que podemos fazer alguma coisa, mas crenças não são fatos, são apenas nosso melhor palpite quanto a como as coisas estão no momento. Tenha uma crença básica verdadeira, você ainda não atingiu o um limite daquilo que é capaz. Mantenha a mente aberta, jamais anuncie a outras pessoas que você não pode fazer algo mesmo que acha que não pode, ouça durante um dia ou dois e escutará uma grande quantidade de confissões de pessoas sobre o que não podem fazer. As pessoas admitirão muito, muito mais as pessoas admitirão muito mais prontamente aquilo que fazem mal do que aquilo que fazem bem. Algumas pessoas confundem isso com modéstia, mas isso não é. A modéstia significa não se vangloriar daquilo que você pode fazer, não se vangloriar das suas supostas limitações. Conversa negativa apenas o envolve em uma camisa de força, de limitações impostas. Se você se vir pensando assim, adicione a palavrinha ainda no final. Aí estará sendo realista. Ou seja, ainda não fiz, mas posso fazer. Não se desculpe com antecedência, nem alegue circunstâncias atenuantes em voz alta. Se você der uma desculpa com antecedência, vai precisar dela. Então assuma a responsabilidade pelas suas metas. Pode haver um sem número de boas razões pelas quais você não as alcança, mas se der desculpas antecipadamente, você terá se preparado para o fracasso. Merecimento Eu vou te perguntar, você merece atingir alvos? Você merece atingir os seus alvos? Porque só você pode responder essa pergunta. Mas por que não? A PNL, a Programação Neurolinguística, ela não julga se as suas metas são moral ou eticamente corretas, simplesmente oferece um processo para ajudá-las ajudá a alcançá-las. A verificação da ecologia geralmente vislumbrará alguns dilemas morais ou éticos. Só você pode decidir como resolver esses dilemas. Depois de ter trabalhado em suas metas com as condições bem formuladas, submeta-as às perguntas PCM para cada meta e diga essa meta é possível? Tenho a capacidade de alcançar essa meta? Eu mereço alcançar essa meta? Observe quaisquer sensações desconfortáveis. Elas apontarão obstáculos e dúvidas. Agora, procure possíveis obstáculos. O que poderá impedi-lo? Pense consigo mesmo. Não alcançarei minha meta porque... E então, relacione todas as razões possíveis que lhe venham à mente. Esses obstáculos geralmente recaem em cinco categorias. Primeiro. Você não dispõe de recursos, pessoas, equipamento, tempo local. 2. Você tem os recursos, mas não sabe o que fazer. 3. Você sabe o que fazer, mas não acredita que tem habilidade. 4. Você tem a habilidade, mas parece não valer a pena. 5. Vale a pena, mas de alguma forma simplesmente não é você. Uma vez com a lista de objeções em mão, decida quantas delas são obstáculos verdadeiros e quantas são crenças suas. E existem três possibilidades. A primeira. Existem obstáculos verdadeiros que tornam impossível que você alcance suas metas. Se isso for verdade, esqueça o resultado. É perda de tempo persegui-lo agora, embora as circunstâncias possam mudar. Dois. São obstáculos reais que você poderia superar e dedicar -se, se dedicasse tempo e esforço para fazê-lo? Se isso for verdade... Decida se quer a meta o suficiente para des de despender tempo e esforço. Se positivo, tudo bem. Se não, esqueça o resultado. 3. São crenças sobre você ou outras pessoas? E você, na verdade, não sabe se são reais? Se isso for verdade, pense sobre como poderia testar tais crenças. O obstáculo existe apenas em sua cabeça? O quão verdadeiro é? Uma vez que eu tenha testado, recairá em uma das duas categorias anteriores. Essa abordagem o torna responsável pelos seus resultados. Você decide. As chaves para a realização. Quais são essas chaves? Recebe aí. A chave para você realizar seus sonhos. É simples. É possível. Eu posso fazê-lo. Eu mereço. Essas são as chaves para você realizar o seu sonho. É possível, Márcia. Eu posso fazê-lo, Márcia. Eu mereço, eu mereço, eu posso fazer, é possível. Segura essas chaves, vamos para frente, vamos realizar os nossos sonhos. Agora vamos aprender sobre afirmações. Afirmações podem ajudá-lo a alcançar suas metas. Uma afirmação é uma declaração forte de seu resultado que supõe ser este possível e alcançável e mantém sua mente focalizada nele. Afirmações são como declarações de crenças. Podem ser poderosas, mas precisam ser cuidadosamente fraseadas. Quando você fizer afirmações sobre autodesenvolvimento, fraseias como se estivessem ocorrendo agora, nesse momento. Por exemplo, se seu resultado fosse tornar uma pessoa menos estressada, uma afirmação apropriada poderia ser Estou me tornando mais e mais light. Uau! Estou me tornando mais e mais light. Estou me sentindo cada vez melhor quanto a mim mesmo. Não fraseie a afirmação de autodesenvolvimento como se já tivesse acontecido. Por exemplo, sou uma pessoa mais tranquila, sinto-me melhor em relação a mim mesmo. Você não é ainda. E assim seu inconsciente sussurrará, não, você não é, você não está enganando ninguém. Então não estabeleça um prazo exato para afirmações de autodesenvolvimento. Por exemplo, em três meses serei uma pessoa mais tranquila. Não! Em primeiro lugar, poderá levar mais ou menos três meses. Segundo, sua mente inconsciente vai sussurrar dizendo, ok, então não precisamos fazer nada agora, certo? Deixa para depois. Atenção, as afirmações somente devem ter hora e data específica se forem referentes a ações específicas. Por exemplo, na segunda-feira, 22 de janeiro, irei à academia e me exercitarei por uma hora. Ou, a essa altura do ano que vem, a essa altura do ano que vem terei dobrado meu salário. Não apenas pense no resultado, escreva-o. Escreva o resultado que você quer. Escreva seus resultados, escreva suas afirmações, escreva-os em um papel de boa qualidade com sua melhor caligrafia e repita-os várias vezes ao dia. Isso vai fazer mantê-los em mente e você vai começar a ver oportunidades que de outra forma jamais veria. Quando os alcançar, guarde-os cuidadosamente sob o título Histórias de Sucesso. E sempre que sentir sua confiança se esvaindo, pegue-os e desfrute da sensação de realização mais uma vez. Combinado? É assim que você deve agir, para que quando você sentir confiança e se porventura, ela sua confiança estiver tentando escapar sobre seus dedos, você pegue o seu caderno com aquele título extraordinário Histórias de Sucesso e sinta, desfrute a sensação de realização por mais uma vez. Então, o plano de ação é o seguinte. Primeiro, sente-se e escreva pelo menos 10 resultados que deseja alcançar durante a próxima semana. 10 resultados que você deseja alcançar durante a próxima semana. 2. Escreva seus resultados a cada seis meses. Tenha pelo menos dois em cada uma das categorias a seguir. 2. Os resultados... Para vida profissional, saúde pessoal, relacionamentos, dinheiro, autodesenvolvimento e vida espiritual. Relacione cada um ou mais, o mais detalhadamente que desejar. Mantenha essa lista onde você possa consultar. Ao fim de seis meses, reveja e renove a lista para os próximos seis meses. Substitua os resultados alcançados por novos. Escreva-os com cuidado. Ou os preparem em um processador de texto. Seu inconsciente não dará qualquer valor a metas mal redigidas. Em um pedaço de papel de embrulho, portanto, escreva-os como se fossem muito importantes e eles são. Faça-os como se pudessem mudar sua vida e a mudarão. Escreva três hugs. Quatro. O número 3 é para que você escreva três hugs. O quatro para que você assista ao filme The Shakes. Redemption em vídeo Mesmo que eu tenha visto antes Qual era o recurso chave Da personagem desempenhado por Tim Robbins Quando estava na prisão Qual era o personagem Que ele desempenhava Quando ele estava na prisão E o 5 Procure ouvir momentos em que você se deprecia Se vangloria De seus fracassos Ou diz a outros Que não pode fazer alguma coisa Poderão acreditar você acredita? Durante o transcorrer do dia, conte quantas vezes você ouve outras pessoas tentando convencê-lo de que são incapazes de alguma coisa. Você acredita nelas? Então é isso. Faça todas essas ações. Esse é um plano de ação e vamos junto até depois do fim. Próximo capítulo, Aprendizagem.